0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o podcast é na Rede. Eu sou Thais Jorge, do ge Globo, aqui no Ceará, e a gente traz agora uma entrevista exclusiva com quem? Com o Gutinho, com o Guto Ferreira, técnico do Ceará. Ele que vai para mais um final, agora de campeonato cearense, já venceu a Copa do Nordeste e também está com o clube na Copa do Brasil, na Série A do Brasileirão, ou seja... Muita coisa especial ele tem para contar, a entrevista foi feita por Caio Ricardo, da TV Verdes Mares. Guto, vamos começar aqui rapidinho? Vem cá, como é que tem? Se você vai completar, se não me falha a memória, 200 dias na próxima semana como técnico do Ceará. Claro que por parte de, desse tempo foi lá naquela paralisação do futebol, por conta da pandemia, mas que você já era técnico, já estava estudando elenco, já estava estudando adversários. Como é que tem sido esses 200 dias, além de, de, de técnico do Ceará, mas 200 dias na capital cearense, é, convivendo com o povo cearense?
1: Olha, no que toque a convivência muito legal, muito tranquila, né? Uh, eu posso dizer assim que das capitais do nordeste Fortaleza hoje é, figura entre as melhores que que eu morei, né? Uh, nós não sei se foi devido à pandemia, eu tinha vindo o ano passado para cá e já tinha detectado o quanto cresceu e, e o quanto se estruturou Fortaleza, né? Fazia um tempo que eu não vinha tal. E serviu para a gente se certificar de que tudo isso realmente é verdade. Né? O, o povo cearense é muito divertido, né? o tempo todo descontraído. Né? Eu acho que isso ajuda bastante é, é, o futebol, o dia a dia, porque a gente trabalha o tempo todo sobre tensão. Né? O, o quanto mais a gente puder levar, vou usar até um um termo antigo numa nice, né uhum. é, numa boa numa tranquila para nós é melhor porque não é se sentindo pressionado se pressionando que a gente vai conseguir resolver os problemas eu acho que a gente tem que estar bem equilibrado para isso e isso tudo tá tá conseguindo dentro de campo ter fluência né eu acho que desde o primeiro instante os jogadores é, têm comprado a ideia e, e a gente tem conversado bastante, não só dentro do clube, com direção, com staff, né, ouvindo todos para poder dar diretrizes né, ao alinhamento desses projetos, mas também com os jogadores. É, porque é, dentro do, do, de um projeto, por mais que você trace um caminho, a cada passo você tem que estar tá, uhum. é, é, reavaliando para ver se a velocidade está ok, se o caminho não surgiram coisas na frente, né? E você tá podendo dividir para poder corrigir da, da, da melhor maneira possível o rumo, as estratégias é, é de, de suma importância no dia a dia, né? Então é isso que a gente vem fazendo dentro do nosso trabalho também.
0: É, Guto, tem muito técnico de futebol, é, é que costuma sempre valorizar assim o, o grupo, o, o elenco, né? E claro que isso não é errado. Mas vamos dar um exemplo aqui na conquista, a conquista dos jogadores. Eu até entendo, porque são os caras que estão ali dentro de campo, que tem aquela rotina de treinamentos, enfim, de viagem, concentração, ficar longe da família. Mas o técnico também passa por isso. Eu queria saber de você, na tua opinião, qual o, o teu diferencial? O que, é que tem sido o diferencial do Guto nesse tempo de trabalho como técnico do Ceará?
1: Ah, é difícil da gente dizer de diferenciar o nosso, né? é, é porque eu não avalio os outros, então eu não tenho parâmetros para dizer qual é o meu diferencial. Uhum. O que eu tenho por, por é, 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 deixa eu achar a palavra certa, por, por é, é, diretriz do meu trabalho, né? por tese do meu trabalho, não, não só do meu trabalho, mas de um trabalho em grupo, é, é, que o líder não faz nada sozinho. O líder ele tem que saber ouvir, o líder tem que saber valorizar e dentro de uma estrutura grandiosa como é o futebol é, é, e qualquer projeto de grupo, onde atua um grupo, cada personagem, cada é, é, pessoa é, é, tem que se sentir importante. Ele se sentindo importante por si só, ele vai se doar um pouco mais ele vai fazer um pouco mais e aí a tendência dos resultados serem melhores à medida que eles não se sintam importantes eles não vão estar focados o suficiente não vão ter confiança o suficiente para poder dar o retorno que a gente espera então eu não digo isso só dos jogadores os jogadores a gente preza como um todo mas tem muita gente envolvida o jogador sai do meio do campo. E ele tem dentro do clube N pessoas onde ele se relaciona bem. Muitas vezes tem uma pessoa que ele tem um carinho especial e que é uhum. uma pessoa que que é uma conselheira dele. Né? E essa pessoa se sentindo importante, ela vai trazer uma palavra importante para ele. Né? Vai trazer uma lição importante. E, e todos que estão envolvidos, por exemplo... É, é, quando fica machucado, quando está fazendo a, a, o, 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 a reabilitação, o pós-jogo, enfim, tem contato muito grande com é, massagista, fisioterapeuta, e tem que ter um ambiente leve, tem que ter um ambiente sadio e de positividade. A cada vez que eles vão conversar com a assessoria, né, que eles têm o contato, é a mesma coisa, eu acho que o clube tem que estar, tá é, é, com a cabeça é, é, voltada para o mesmo foco. Para isso, todo mundo tem que se sentir importante. À medida que um não se sinta importante, é, é, esses atletas vão encostar e vai acontecer o quê? Vai ouvir uma palavra negativa, vai, aí já começa a dispersar. Isso. A, 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 o ambiente já não começa a ficar bom. Aí, ambiente ruim... A hora que a bola tem que bater na trave e entrar, ela bate na trave e sai. É. É, o foco já não, não vai a 100%. Enfim, o ambiente é de suma importância para que as coisas corram muito bem.
0: Você tem a Copa do Brasil, ainda tem final de campeonato cearense, tem o um Brasileirão até o fevereiro do, do próximo ano. Falando do Brasileirão, até onde esse teu time pode chegar?
1: Ah, cara, eu... É, é, bola de cristal a gente não tem o campeonato está muito, muito equilibrado né? e, e esse tipo de pergunta é, já me foi feita outras vezes, não aqui mas em outros clubes e o que eu posso dizer é que o time ainda tem um, uma margem de crescimento bastante grande o que vai acontecer, não sei tomara que aconteça e nós estamos trabalhando para acontecer o que nós temos como objetivo o que nós temos como projeto, que é, 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 é alcançar uma é, competição internacional né? é, na primeira página da tabela. Se acontecer coisa maior, excelente. Né? O que não podemos é, é estar abaixo disso. Então, nós temos que é, mirar a Lua, e se errar a Lua, acertou a estrela, está valendo. Né? Agora não pode errar totalmente o tiro. Então, nós temos que, que posicionar coisas grandes para que a gente possa fazer um ano grande, um ano grandioso, um ano de resultados importantes para o Ceará.
0: É, essa passagem do, do Guto por aqui já está sendo muito boa, né? por conta do título da Copa do Nordeste. Né? O Ceará queria muito essa conquista. E, tomando a importância desse título da Copa do Nordeste para a sequência do trabalho aí, como a Copa do Brasil, brasileiro? Acho que ele
1: fortalece as teses, né? Fortalece o foco nos projetos, ele endossa que com o trabalho as coisas acontecem, ele traz confiança, né? porque sem confiança não se consegue buscar mais e mais, e ele mostra para o grupo também, é, é, as posturas, as receitas para cada momento, é, sobre tal dificuldade, porque geralmente quando você vai afunilando, é, é, se cria dificuldades maiores, né? e quando você sabe o como se portar, você sabe que como o companheiro vai se portar para aquela situação e já teve um resultado positivo ao lado daquele companheiro, essa relação, esse interpretar do companheiro se torna meio que uma âncora para que novamente eles possam fazer igual e possam colher resultados novamente. Não que fazendo sempre igual vai colher sempre o mesmo resultado, não. Muitas vezes você faz igual, só que o outro oponente evoluiu e você já não consegue fazer igual o resultado mas a tendência é, a tendência é, e é muito mais fácil você chegar no décimo degrau a partir do nono do que chegar a partir do, do primeiro ou do segundo, né? você tem muito mais caminho a percorrer a partir do primeiro ou do segundo, então quando você evolui nesses quesitos, porque todo mundo pensa no lado técnico, no lado tático, mas um grupo também tem um lado emocional a ser adaptado entre eles, a ser conhecido entre eles, a ser amadurecido entre eles, que é o conhecimento um do outro, já sabe quando o fulano vai para é, tem determinado erro, como é que ele reage, né? então um começa a apoiar o outro dentro de campo para que é, 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 as suas forças possam sobressair e as suas dificuldades possam ser minimizadas um pelos outros.
0: É, Guto, eu sei que o seu tempo está corrido, a assessoria já está mandando mensagem aqui para a gente para agilizar o quanto antes. Nas minhas reportagens, já que é a primeira vez que a gente está tendo é, a oportunidade de conversar com você, que não seja assim por entrevista coletiva, queria saber um pouco mais é, da história do Guto, né? não só dentro assim, das quatro linhas. Eu já fiquei sabendo que o Guto Ferreira foi jogador de vôlei. É verdade ou mentira?
1: Verdade. Semiprofissional. profissional e aí, como é que Buscava foi? Buscava uma bolsa de estudo para a faculdade, né? e o vôlei me oferecia. E jogar futebol, é, jogava no nível abaixo do vôlei. Já era ruim no vôlei. No, pior
0: futebol, no futebol, pior. Ou seja, então, para ser jogador profissional de futebol, não tinha a mínima condição.
1: Não, nem, nem aspirava.
0: Entendi. Mas, mas no vôlei, foi mais ou menos?
1: Mais ou menos. Dentro da cidade tinha um certo destaque na equipe da cidade não chegava a ter um destaque. Era um bom sacador, uh, fazia uma ponta razoável. Nem altura tinha, né? Mas naquela época, 1,83m ainda dava para jogar voleibol Hoje, levantador é baixo para 1,83m, né? Só serve para líbero.
0: Entendi, entendi. Então, é melhor mesmo como técnico, né?
1: É, como treinador, eu acho que... Aonde a gente sempre teve resultado, foi como treinador desde os 16 anos de idade, as coisas já aconteciam e, e graças a Deus nós estamos aqui até hoje. Acho que o não foi o Guto que buscou o caminho, o caminho que buscou o Guto e, e mostrou ah, é por aqui.
0: É Guto. E as te...
1: coisas foram acontecendo, né? I, I as isso. coisas foram acontecendo, foram é, é, me chamando para esse caminho.
0: Tem final de campeonato cearense, você pode encerrar o 2020 né, com mais uma conquista, além da Copa do Nordeste. O que é que tu já tem estudado, já conhece esse time do Fortaleza, inclusive foi muito bem nos dois jogos que teve da Copa do Nordeste e do Brasileirão. E o que é que você espera nesses dois jogos decisivos, falando é, mais desse primeiro que já é próxima semana?
1: Maior dificuldade, um time que vem muito bem no Brasileiro, acho que o Rogério é um cara muito estudioso, tem uma, uma comissão muito forte, é, sabe montar, é uma equipe que nós tivemos sempre dificuldades, nós tivemos que, que ser bastante estrategistas e os jogadores se dedicar bastante para conseguir os resultados. E é o tipo daquela coisa, as coisas vão acontecendo e todo mundo, ninguém quer perder, então todo mundo busca saber por que ganhou, por que empatou e por que perdeu e busca, quem perdeu busca antídotos para isso, né? e quem ganhou busca também não ficar acomodado. Né? Então acho que serão dois grandes jogos, muito respeito ao trabalho do Rogério, não serão jogos fáceis, mas eu espero que a gente possa novamente sobressair e conseguir o título sim.
0: Esse podcast tem a edição de áudio do Rafa Bianco, coordenação de Rafael Barros e a gerência do amigo André Amaral. Um abraço.